0: 第一百章狂热的求爱插曲，但他也无力反对，因为台面上就如门多萨大使的报告中写的，参事们都拒绝承认安茹公爵在英国国境内。同时，为了避免触怒女王，大家都眼不见为净，避免进攻，甚至极力避免与安茹公爵面对面说话的机会。参事们现在只在必要时才前往枢密院。到处都有传言指出，若他未先参照臣民的意见。执意结婚，未来很可能后悔莫及。莱斯特伯爵感到相当倒胃口，除了萨塞克斯伯爵外，大部分的参事们也都感到相当恶心。莱斯特伯爵的一位好友向我透露，他拼命诅咒那个法国人，也对萨塞克斯伯爵的行为感到愤怒。同时，伦敦各地的新话题就是法国公爵对女王的卖力追求，因此让许多人民，尤其是清教徒愤慨不已。甚至还有一位莱斯特伯爵门下的诗人埃德蒙斯宾塞写出了一个讽刺作品《哈巴德妈妈故事》。席米尔对这个故事相当不悦，而女王命令莱斯特伯爵将斯宾塞赶出家门时，莱斯特伯爵感到相当尴尬，因为不久前他才动用自己的人脉将斯宾塞安插在爱尔兰的格雷男爵身边，要他在那里创作出最棒的作品《精灵女王》，献给伊丽莎白女王。安茹公爵名义上并不在英国，他为伊丽莎白女王带来的惊奇，主要来自两人只能抓紧私下短暂相处的时间。只要有时间，伊丽莎白女王就要见他，而且对于两人的分别感到十分厌恶。8月23日，女王安排安茹公爵躲在一处帷幕后观看宫廷舞会。女王为了在他面前好好表现而显得更加外放，比平常跳了更多的舞。甚至朝他的方向挥手微笑，因此让安茹公爵露出了马脚，臣子们都礼貌性的假装没看见。伊丽莎白女王甚至向门多萨大使否认安茹公爵在英国一事。当两位侍女公开讨论安茹公爵的八卦时，女王则下令两人回房。两天后，莱斯特伯爵在极度懊悔之中，努力寻求觐见女王的机会，同时也展现出相当情绪化的模样。这天晚上，他与同样反对两国联姻的希德尼爵士一起到潘布鲁克伯爵家召开会议。会后，莱斯特伯爵决,决定再也不要忍受这一切，于是带着姐姐玛丽·希德尼离宫了。他仅剩的唯一希望，就是国会能针对女王结婚与否的问题提出其他见解。因为法国方面传来他的一位挚友因一次决斗而身亡的消息，他只好匆匆安排隔日离开。安茹公爵的英国行因此而结束。伊丽莎白女王甚至安排了王室专用的船只“侦察号”让她离境。在英国行的最后一晚，席米尔向伊丽莎白女王表示，安茹公爵一直叹息、抱怨，又睡不着，甚至一早就将席米尔拖下床，向她赞叹女王的灵性之美，同时许下了千个誓言，表示若此生不能再见，他可能连一刻钟都活不了。安茹公爵表白，伊丽莎白女王是他心头的枷锁，也是让他自由的唯一女神。8月29日，当安茹公爵离开格林尼治时，两人对于别离的一刻都展现出相当的温柔。抵达多佛后，他写了四封信给伊丽莎白女王，接着跨越了英吉利海峡，再从部落因写了三封信，表示他不在身边，让他感到相当孤寂，但也只能抹去自己凄凉的眼泪。他说自己是全天下最忠心、最深情的爱情俘虏，并表示他要亲吻女王的脚，只为在这片不平静的海中找到一处港湾。他以一朵小金花，上面坐着一只小青蛙，里面则有一个亲王及一个珍珠链坠被这封信封间。尽管伊丽莎白女王装作若无其事的模样，但她私下的心绪已大乱。从她这段时期所写的许多文字便可看出的端倪。这首诗叫做《亲王的别离》，懊悔我为何不敢表达不满，我爱却被迫装出厌恶的模样，我沉溺却不敢表现出来，我看来像个十足的哑巴，内心却正絮絮叨叨。我是，却也不是；我冷如冰，却又热如火。这样的我，让我的另一面也难接受。我的在意，仿佛太阳下的影子，萦绕着我。但我想抓住他，却又瞬间飞逝。就在我身旁，就在我身体中，做着早已做过的事，让我活在更甜蜜的生活中吧。否则，我愿死去，就能忘了爱的意义。安茹公爵留下席米尔完成联姻条约的其他协商事宜，剩下的部分就是逗伊丽莎白女王开心。但英国境内对这个计划的反对更深以往，尤其在首都伦敦。许多臣子们甚至强烈反对。菲利普·希德尼一起了圣巴托罗谋惨案，于是写了一封相当有理的公开信给伊丽莎白女王，反对联姻计划，提醒他法国天主教徒有多么背信弃义，并坚持安茹公爵的母亲是当代的杰若珀，对新教臣子们来说是完全不能接受。而臣子们尽管非独一无二，也是你最主要的力量。女王看到这封信后，流下了眼泪，并严重的斥责了他。因此，他认为以政治考虑，自己最好离宫一年。离宫的这段时间，他住在姐姐位于威顿庄园的家，写了旷世巨著《阿卡迪亚》。门多萨大使则欢欣期待的报告，菲利普希德尼相当担忧：若女王真要嫁给安茹公爵，英国可能会爆发大革命。但事情的发展并不如法国大使的预期，因为这一年的秋天，伊丽莎白女王返回伦敦时，他也震惊的亲眼见到女王变得比以往更貌美，打扮得如太阳般闪耀，骑着一匹西班牙骏马，身边跟着一大群人，展现出她的伟大。这些人不止尊敬她，甚至因崇拜她而纷纷下跪，给予成千上万的祝福与欢心的赞词。尽管女王受欢迎的程度难以撼动，但这一切很快就要面对威胁。9月份时，一位来自诺福克郡的清教人士约翰·施塔伯斯写了一本书名相当冗长的小册子，发现贪婪之口。若女王陛下未能看清违背神旨意的婚姻带来的罪与罚，英法联姻恐将吞噬英国。这本小册子在伦敦父子发行。接着散播到英国各地，变得异常热销，也影响了民众观感。这本小册子使用的语言十分激烈，而且大大的攻击了女王以及安茹公爵，因此政府对其内容的愤怒并不难预期。文中甚至直指瓦洛王朝因疾病而腐败，因政权残酷而遭上天降罪惩罚的斑斑劣迹，而安茹公爵则在纵情声色中被侵蚀殆尽。他就是以男人形体出现的古老邪蛇，二度来勾引英国夏娃，准备破坏英国这块净土，就连看一眼女王的睡房都不配。针对女王陛下这个年纪还要传宗接代，史塔伯斯也质疑此举根本不明智。伊丽莎白女王看到这本小册子时，整个人怒火中烧，不只是因为这本小册子策动人民反对她。还因为他诽谤中伤，又侮辱了盟邦法国。9月27日，伊丽莎白女王发表了声明书，谴责这本小册子无知又具有煽动性。不但查扣了所有的册子，将之焚烧殆尽，甚至派人前往圣保罗的十字架前，向臣民宣告绝不为婚姻改变信仰。他在基督教的环境中长大，生死都是基督徒。尽管对此人民看来高呼着感谢上帝，他们对史塔伯斯尖锐又讽刺的语气展现出厌恶的态度，但他曾广受人民爱戴，人们也相当尊敬他的正直。听闻这样的情形后，伊丽莎白女王在与法官言议后，下令逮捕史塔伯斯以煽动叛乱罪，并准备将他吊死。除此之外，还有印刷商辛格顿与发行商威廉佩吉。然而，此罪时不至死。因此，三人改判剁去右手，锒铛入狱。一名法官与律师出言质疑此判决的合法性，最后也遭无望的牢狱之灾。伊丽莎白女王展现出一如往常的宽大为怀，以年事已高为由饶恕,恕了印刷商。他也向法国大使解释，他宁愿失去自己的一只手，也不愿减轻史塔伯斯与佩吉的刑责。这两人被带出了伦敦塔。在怀特霍尔宫前广场搭起的刑架上公开受刑，史塔伯斯也在此自我表述自己对女王的忠诚，请为我祈祷。此刻我的大难临手。他仍勇敢地玩着双关语。接着刽子手便一刀剁下他的右手，用切肉刀切穿手腕。在被砍断的右手被热烫的铁烧灼后，史塔伯斯脱下了帽子，大喊：“愿神拯救伊丽莎白女王！”接着便昏死过去，然后佩吉则举起血淋淋的断肢说：“我留下的是纯正英国人的一只手。”接着便在无人搀扶的情形下，与他的随从们一同离开。大批围观的民众都在充满同情与不满的静默中观看行刑。在愤怒的情绪过去后，伊丽莎白女王随即醒觉，行事冲动与不寻常的残酷举动已经触怒了公众。于是， 18个月后便释放了史塔伯斯，甚至在宫中接见他。1 5 8 1年，他正式成为英国国会议员。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。